0: Nos adentramos en este ciclo de filosofar con niños que ya hemos hecho un camino ¿no? con varios de sus representantes, iniciando con Flor Sierra, que es quien inauguró ¿no? esta idea de llevar la filosofía a niños, niñas y también hoy, Adolescentes de esto vamos a estar hablando, ¿no? Con Leandro Calvino, él es profe de primaria, maestro de primaria de eh, La Salle en González Catán y ya está enlazado para que podamos charlar un ratito, querido Leandro. Verónica te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por tu sí, Leandro, en este mediodía. Claro. Gracias por hacerte este ratito para charlar con nosotros. ¿Eh? ¿Qué tema...? Qué lindo lo que hemos charlado ya con diversos representantes que están aplicando en las aulas y primero entre ellos esto de la filosofía. ¿Cómo te fue a vos? ¿Cómo iniciaste, Leandro? Contanos.
1: Bueno, el proyecto vino de la mano de, de Florencia, creo que en el 2015, si mi me memoria no me falla, 2015, sí. 2016, eh, y la verdad que eh, fue una propuesta muy muy atractiva que una vez que llegó a la escuela nos entusiasmó, también nos llenó de, de curiosidad, de querer saber qué era, qué era esta propuesta que, que se acercaba a la escuela, pero por sobre todas las cosas muy atractivas. Y, mm -hmm. y bueno, fue cuestión de, de profundizarse en el tema, de indagar y empezar a, a ponerle manos a la obra
0: sí, y en los primeros momentos, ¿qué, ¿qué te pareció? Si ya vos habías tomado contacto con la filosofía en tu vida, sabías de qué se trataba, no, cómo fue tu reacción, tu primera reacción.
1: Eh, bueno, el el proyecto de la escuela, de la escuela en, en González Catán, es un proyecto que, que va de la mano de lo que son las pedagogías críticas, uh -huh. que buscan promover y provocar en, el, en los chicos este deseo de indagar, de preguntar, de cuestionar. Y la verdad que el proyecto de Silo vino como anillo al dedo este, porque venía a aportar nuevos aires a, a este camino que ya estábamos haciendo. Así que eh, desde ya, eh, te vuelvo a decir, nos, nos resultó muy, muy provocativo, muy, muy desafiante, muy lindo. Y bueno, particularmente a mí me gusta mucho la filosofía también, así que eh, tenía dos razones para, oh, para abrazar el proyecto con muchas ganas, ¿no? Tal
0: cual. ¿Los primeros pasos cuáles fueron, Leo? ¿Cómo? Los primeros pasos cuáles fueron en la aplicación ah, del proyecto.
1: bien. Eh, voy a dar una breve introducción para que, que se entienda el, lo que voy a explicar de los pasos. El proyecto de, de Filosofar eh, desde ya eh, promueve un posicionamiento tanto de los chicos como del maestro eh, diferente al que comúnmente se puede ver dentro de lo que es una, una estructura escolar, no, sin, uh -huh. sin querer ser eh, injusto, pero a veces cuando se generalizan, se lo es, ¿no? Eh, generalmente eh, el posicionamiento dentro de la escuela es el, el docente poseedor del conocimiento y el chico el depositario de ese conocimiento. Uh -huh. eh, filosofar viene a romper toda esa estructura, en donde no hay un dueño del saber y una persona que que hay que llenarle de ese conocimiento, sino que se da desde un, de un punto de vista más dialógico y este, saliendo de esos lugares comunes. Para eso se necesita todo un trabajo previo del docente de romper con esa estructura tradicional en donde lo importante no es la respuesta, sino el provocar la pregunta y que esa pregunta sea una pregunta que, que busca ir a, al fondo de, la, de las cosas y no quedarse en, en, en la apariencia, y el salir de ese lugar de poseedor de conocimiento y estar obligado a darles respuesta, lleva todo un trabajo. Entonces, el primer proceso es los maestros vivenciar eh, ese espacio de filosofar, ese espacio de preguntar, ese espacio de ponerse en, en otro lugar que no sea el que tiene que dar la respuesta. Eso eh, lleva todo un trabajo previo del del docente donde hace una introspección de su trabajo. Y eh, esos fueron los primeros pasos. Dar con Florencia esos encuentros en donde nosotros jugábamos a este a lo que después íbamos a llevar eh, adelante en las aulas. Fue bueno. un proceso, eh, ya uh -huh. te digo, muy, muy desafiante uh -huh. porque uno tiene que salir de ese lugar de eh, tener todas las, las respuestas.
0: Tal cual. ¿Qué pasa con los adolescentes? Porque ya hablamos del proceso con otras colegas tuyas del programa. Eh, sí. Lea que nos hablaron de los niños, la reacción de los niños. ¿Qué preguntas les hacían los niños? ¿Cuáles fueron los temas que más plantearon? Pero ¿qué hay de los adolescentes? ¿Cómo tomaron este proyecto los más grandecitos eh, saliendo de la niñez? Eh, Contanos sobre eso.
1: Mira, las, las preguntas eh, más, eh, más, más lindas, las que provocaron más, más intercambios, están relacionadas con, con, con la vida, con, con la vida, con la muerte, con este, los, el dolor, la soledad. Eh, son temas muy, muy propios del, del despertar de la adolescencia y es en los, los temas que más, más provocan eh, la indagación, la conversación, el, el intentar eh, eh, profundizar so, sobre eso, ¿no? Eh, en relación al, al dolor, la vida, el amor, la soledad. Eh, y lo, son chi los chicos eh, son temas que eh, los, eh, en esa etapa de la vida los está cuestionando y es lo que está flor de piel y es lo que, lo que sale, ¿no? eh, Y es muy lindo también el, el, el cómo se, se disparan esos temas. Eh, el espacio de filosofar eh, necesita un posicionamiento diferente en relación al, al docente y en relación a los chicos y ese posicionamiento puede salir desde cualquier disparador, ya sea desde un cuento, una imagen, desde un trabajo que quizás está haciéndose en otro área, pero uno puede tomarlo de forma transversal desde el espacio, eh, porque son cosas que los atraviesan y están en, en la vida cotidiana de los chicos.
0: Y en esta etapa tan particular, decías vos, Leandro, que el chico de por sí se está preguntando muchas cosas y lo que hace quizás es compartirlo más con sus pares, ¿no? Pero quizás no lo abre, no abre este campo de sus preguntas con los adultos. ¿Esto posibilita, te pregunto, el proyecto de filosofar con niños, en este caso con adolescentes, posibilita que el adolescente tenga una mayor apertura hacia los adultos para contar sus temas, mayor contacto con los docentes, porque el adolescente tiende a cerrarse, Sí. Y a compartir entre pares, ¿no?
1: Yo creo que ahí está el, el, el rol más importante de, de la escuela y eh, la intencionalidad pedagógica del espacio. Eh, si la escuela y el adulto brinda los espacios, eh, el adolescente... O sea, si el adulto abre la puerta, el adolescente, el adolescente ingresa. Eh, yo creo que el espacio de filosofar justamente es eso, es abrir puertas, y si no son las puertas, son las ventanas, pero para que los chicos eh, ingresen y se abran. Eh, el adolescente eh, y los chicos eh, están deseosos y necesitados de ese espacio. Y si el de escuela y el, do y el docente y el adulto en general los brinda, eh, esos espacios se recorren por los chicos, son recorridos por ah, los chicos.
0: Está buenísimo. Vamos a pedirle a Nelson una pausa musical, Leandro, y al regreso me gustaría que nos puedas contar con algo de detalle cómo, cómo fue eh, una o cómo ha sido alguna de estas clases con adolescentes y cómo fueron los planteamientos ¿no? de la vida, de la muerte, de la soledad, de, de los temas que ellos eligieron también para debatir. Si ¿Sí te parece, después de la música. Muy bien.
2: Después de haber curado un poco...
0: Las heridas
2: de este pobre corazón partner and you never let him go you make them feel you're every single to and fro you take her to the left and you take her to the right then you take her where she wants to go every single night well I kissed a girl with a bucket in her hand and a big fat dollar in her pocket I kept on flirting but you finally said oh you silly little boy just stop it So now you got your partner, but you gotta let it go. Cause that's the only way that you'll ever really know. But you took her to the left, then you took her to the right, then you took her where she wants to go every single night. Where you kissed another girl with a bucket in her hand and a big fat dollar in her pocket. Where well, you kept on putting, but you finally said, Oh, you silly little boy, just stop mm -hmm. Then!
0: Puntuar, sumate o llama al 0810 810
1: 74827 Vive en la ciudad, vive en la ciudad,
2: Cruzábamos los ríos sanados
0: dialogando con Leandro Calvino, maestro de primaria de la Salle en González Catán. Filosofar con niños, niñas y adolescentes es la temática en este ciclo que hemos iniciado ya hace algunas semanas. Eh, Leandro, te decía que si podés contarnos, ¿no? Un día de debate, un día de encuentro. Conocíamos también que, bueno, el aula se prepara diferente ese día, hay tiempos diferentes, hay un clima diferente que no es el habitual en cualquier clase, como si fuese matemático-lengua. También tus colegas decían que está bueno que todos los todas las clases sean así, ¿no? Que todas las clases sean abiertas, disponibles para la escucha. Pero bueno, es un paso a paso. ¿eh? Quizás más adelante, cuando podamos volver a las aulas, puede abrirse este, este tipo de interacción, ¿no? entre los maestros y los alumnos, pero mientras tanto, este programa, este proyecto, lo va haciendo realidad. Contame cómo es un día de debate entre adolescentes.
1: Bueno, eh, sí, obviamente, previamente se da el, el clima, se, se genera el clima, ya lo, los chicos más grandes ya tienen esa dinámica un poco más incorporada. Eh, me acuerdo que... Este, la anécdota que te voy a contar surge a raíz de, eh, primero, una, una selección de imágenes donde lo, los chicos eh, iban viendo algunas imágenes y ponían lo que, lo que les provocaba esa imagen y, a través de, de dinámicas de encuentro entre ellos, se terminaba por seleccionar una de ellas. ¿no? Uh -huh. y, y esa imagen era eh, un árbol donde la copa de ar, de, del árbol eran unos pájaros y uno de los, uno de los pájaros se, se va de esa... ...de la copa del árbol, ¿no? Se está como escapando. Eh, y la verdad que cuando salió esa imagen... ¿no? ...uno ¿no? Se estaba como predispuesto a, a hablar de la libertad, ¿no? Porque parecía que el ha iba por ese lado... ...pero los chicos me sorprendieron... Este, ...y lo relacionaron con, con la muerte... ...con ¿Cómo? que lo que se estaba yendo ahí era el soplo de vida, la vida, ¿no? Mira vos. Eh, entonces, era un poco lo que te hablaba esto del, del, del posicionamiento... Uno tiene que estar abierto y flexible a que eh, no necesariamente... O sea, una clase de, de, de filosofía no se puede anticipar, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces surge el tema ahí de, de la muerte. Eh, entonces, bueno, ¿qué es la muerte? ¿Qué es morir? Y, y al principio las, las primeras respuestas apuntaban más al, a lo biológico, ¿no? El, el, el fin de la vida biológica. Pero uno de los chicos planteó el si te olvidan, si te olvidan es morir, o sea, si vos estás vivo, pero el resto te olvida, hace como que no estás, te ignora. No es morir también. Y empezó ahí a, a, a cambiar totalmente de, de lo que, digamos, lo que se empezó a plantear en muchas situaciones que, que pasan en, en la vida y en el aula de los chicos, de querer que, que se enteren que están, que los vean. El, el, el que muchas veces se sienten olvidados en su ámbito familiar, en el ámbito escolar, en el ámbito entre pares. Y ese olvido no es también morir. Entonces, eh, están vivos, pero están muertos. Entonces, la vida y muerte conviven, están juntos, no son excluyentes, no son binarias, este, como un, comúnmente te plantea el sentido común. Si estás vivo, es porque no estás muerto, y si estás muerto, es porque no estás vivo. Este, y bueno, empezó toda esa, esa construcción eh, y a medida que los chicos van diciendo las posturas, esas posturas se van exhibiendo, ¿no? y se va haciendo como una especie de, de red de, de ideas de lo que los chicos van, van proponiendo. No con la intención de cerrar el tema o dar una respuesta, sino justamente para visibilizar eh, la palabra que va circulando y va, va recorriendo el, el espacio. ¿no? Eh, mm -hmm. Pero fue, fue lo primero que se me vino a la cabeza, porque primero el cimbronazo de que uno estaba como eh, predispuesto o a la espera de cierta interpretación de la imagen, mm. y cómo los chicos devolvieron otra cosa. Y a partir de ahí, cómo eh, se llegó quizás a algo que estaba oculto, pero estaba conviviendo en el grupo. Y era el, el no reconocimiento en los ámbitos donde ellos están presentes. y sí, No, no se sienten reconocidos, no, no, no se sienten con entidad en el espacio en donde están, están recorriendo. no eh, Y todo salió a partir de una imagen de un
0: pajarito volando. Maravilla, Leandro. Eh, <risa> y qué maravilla también que hayas traído este tema en este día tan especial para los cristianos, que es la conmemoración de los fieles difuntos, sí. ¿no? Uno dice, bueno, es un, es un tema eh, quizás para también para preguntarnos qué nos pasa con la muerte, qué significa la muerte también en nuestra vida. Bueno, qué temas profundos que a veces no se ponen sobre la mesa, siguen siendo temas tabú, no nos animamos a hablar con nuestros hijos de estos mismos temas... Eh, y, quizás perdemos una que, velita y, pero los chicos no entienden por qué es como está buenísimo ¿no? que planteamos planteemos estos temas y abramos al diálogo sobre la base de estas temáticas ¿no?
1: y a veces son temas que en el cotidiano no se le da el tiempo o quizás claro. porque hay temas de los que duele o no se quiere hablar uh -huh. o porque este, uno siente que tiene que dar una respuesta y como esa respuesta no la tiene, eh, evade del tema y la verdad que el, el trayecto y la formación previa que que tenemos los, los maestros, eh, nos ayudan un poco a posicionarnos desde otro lugar y poder brindar ese espacio de, te vuelvo a decir, de hablar de algo que estaba ahí y necesitaba el espacio para, para hacerse ver, ¿no? para salir.
0: Para desarrollarse. Y otras cosas que en tu, en tu historia y en lo que contás, Leandro, se me venía al corazón es cuántas veces, y esto es necesario también preguntarnos, cuántas veces interpretamos o queremos que el otro interprete lo que nosotros interpretamos, en este caso con la imagen no de este pájaro. Yo pensaba que los chicos iban a ir para el lado este, yo porque yo lo interpretaba de esa manera, y cuántas claro. veces nosotros queremos también, no solamente pensamos, queremos que el otro interprete de la misma manera que yo. no Y ahí se corta justamente la libertad, Leandro.
1: Sí, y además este el, el tratar de, de romper esos sedimentos de una escuela que, ya no tiene, no tiene que estar en el lugar del eh, docente activo que brinda las respuestas y el alumno que llega a la escuela vacío, sin ningún conocimiento. Eh, ya hay que empezar a... Eh, hace mucho que, el, que la educación está haciendo ese trabajo de querer romper con, esa, con ese tipo de escuela, con ese tipo de vinculación este, educativa, en donde solamente el sujeto activo es el, es el docente. Y la verdad que en ese sentido, filosofar brinda muchísimas herramientas, tanto a los docentes como a los chicos.
0: ¿Cuáles son las ventajas, si tenés que enumerarlas, Leandro, de, de Filosofar? ¿Qué, ¿Qué nos decís sobre el proyecto? Eh, lo dijiste un poquito ahora, ¿no? Que, que deje el maestro de ser el emisor de contenidos, porque el contenido de los chicos lo tienen a un clic de distancia. ¿Qué otras ventajas ves de este programa, de este proyecto, volcado a todo, todo el ámbito educativo, no solamente a espacios sí. puntuales?
1: Mira, para mí el, el mayor mérito es poner el acento en la pregunta. Eh, el preguntar es, lleva todo un cuestionamiento, tanto desde eh, los, los principios o los valores o las ideas que a uno lo rigen, eh, y la pregunta lleva a cuestionar eh, y a constantemente eh, reelaborar qué es lo, el, el por qué uno hace lo que hace y el para qué uno hace lo que hace. Eh, la, a veces la, la pregunta es eh, lo revolucionario de... de de la educación, ¿no? el, 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 lo valioso, lo valiente, es hacerse la pregunta. Y es ahí donde Filosofar pone el acento. Después la respuesta se va construyendo y muchas veces la respuesta, a medida que va pasando la historia, esa respuesta va cambiando. Pero el, el, el valor y la valentía de la pregunta creo que es lo que pone en el centro de la cuestión Filosofar. Eh, quizás, eh, te, te, te lo llevo a un ejemplo, eh, muchas veces uno es eh, testigo, de un montón de situaciones duras, como puede ser una situación de calle, eh, familias empobrecidas, y quizás la pregunta que no nos hacemos es qué relaciones, hay, qué relaciones humanas hay detrás de esa injusticia que, que llevan esta, a esta situación. Y el valor está en la, en la pregunta. Después la respuesta se puede ir construyendo con otro. Pero el hacerse la pregunta ya lleva todo un trabajo previo que es el que Filosofar te da las herramientas para hacerlo. Uh -huh.
0: El valor de la escucha, ¿cómo, cómo vos evaluás el valor de la escucha en estos tiempos de la educación? ¿no? Donde volvemos a ver al maestro que los niños tienen que escuchar, los adolescentes también... Sí. Y, y ahora es quizás un espacio compartido, ¿no? Nos escuchamos entre todos, todos somos iguales. Eh, vos sabés que en la arquidiócesis de Buenos Aires estamos transitando un, un ambiente de sinodalidad, que es el caminar juntos, y una de las instancias más importantes de este sínodo es la escucha, ¿no? La escucha del pueblo de Dios, lo que tiene que decir para la Iglesia. Bueno, ¿cuál es el, ¿cuál es el valor de la escucha para vos, Leandro?
1: Bueno, es, eh, es, es importantísimo y te lo relaciono a lo que te daba el ejemplo de, de la clase. Escuchar a otro es darle entidad, escuchar a otro es brindarle un espacio, escuchar a la otro es, es darle existencia, estás para mí, yo te escucho porque estás para mí. Eh, la escucha es, es fundamental, y la escucha activa es fundamental, es eh, esa escucha de no solo hago silencio, sino que también presto atención a lo que decís, eh, me, me abro para que haya esa conexión afectiva. Eh, la, la educación principalmente tiene esos dos canales, que es la, la presencia y el afecto. Y en la escucha tiene que haber presencia y tiene que haber afecto. Y esa escucha activa que se da con el otro, de brindarle no solamente el momento para escuchar, sino en esa escucha activa decirle «estás para mí», es fundamental. Porque el, el, el hecho educativo está mediado por el, por el afecto y por la presencia. Y mm. el, el, el espacio de Filosofar eh, ayuda a educar a ese tipo de, de escucha, a esa escucha en donde no solo hago silencio para que hables, sino que estoy prestando atención, tiendo un puente para que tu palabra me llegue. Mm. Eh, y los trabajos mm. previos que, que presenta el espacio de Filosofar, que se trabaja mucho en el primer ciclo de la escuela primaria, que es eh, la escucha, es fundamental y es una herramienta que a los chicos les va, los va a acompañar toda la vida. Eh, por eso es, eh, valoro tanto el espacio y, y valoro tanto que eh, el espacio de filosofar le dé tiempo a educar la escucha. Eh,
0: Así que bueno, eso. Buenísimo. Leandro, por último, quiero que te dirijas a los papás en este momento, ¿no? Que tienen que seguir conviviendo con sus hijos en casa en este tiempo, ya que no se han reanudado para todos las clases, sino, bueno, si Dios quiere, dentro de, de poquito lo vamos a poder hacer. Pero, ¿qué recomendás sobre la base de este proyecto a los papás que tienen que, que convivir con sus hijos, algunos niños, otros de mediana edad, otros adolescentes? y que no encuentran por ahí un canal de diálogo, y de, de pregunta, y de respuesta, y de armar un clima. ¿Qué, qué recomiendas a los papás en este tiempo de, de pandemia, un tiempo difícil para todos? Es,
1: eh, es un tiempo difícil para todos. Muchos eh, han pasado situaciones, la verdad, muy duras, con el dolor de alguna pérdida. Son momentos muy difíciles, que creo que lo que estábamos diciendo hace un rato del el espacio de la escucha, del mirarse, eh, cobra importancia. Eh, a veces eh, lo escolar, la tarea de la escuela, puede ser un, una buena oportunidad para brindar ese espacio, para eh, mostrarse presente frente a los chicos, para tener ese, ese contacto eh, afectivo y que la excusa puede ser hacer la tarea, la excusa puede hacer escuchar la, el, el audio que mandó el ...eh pero que sea la oportunidad de encontrarse. En los momentos difíciles a veces uno tiende a encerrarse en sí mismo y a no ver eh, lo que pasa alrededor, o quizás verlo desde el ojo, de, desde el ojo del dolor, del, de la falta. Y quizás lo educativo en este momento es una buena oportunidad para el encuentro, es una buena oportunidad para la escucha, es una buena oportunidad para preguntarse cómo estás, eh, quizás hoy podemos ver en, en la escuela, en la casa, una oportunidad para, para ese encuentro que quizás en el cotidiano no, no se puede dar. Sin olvidarnos y, y sin ignorar lo difícil que es en este momento en, en todos los ámbitos, tanto afectivo, emocional, laboral, habitacional, eh, pero ver la, la posibilidad de, de, del encuentro a través de este, hacer la tarea, de juntarse y brindar ese, ese momento de abrir el cuaderno, sacar el lápiz, ponerse a trabajar, eh, pero que sea el, una oportunidad para el encuentro, no solamente de hacer la tarea o
0: completar la uh -huh. tarea. Oh, buenísimo, la recomendación, gracias, querido Leandro, gracias por este espacio que generosamente nos regalaste para hablar de este programa tan maravilloso. Un abrazo a toda la comunidad La Salle de González Catán y Muchísimas seguimos gracias. en contacto.
1: Muchísimas gracias a ustedes.